0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật, ngưỡng mấy bạch chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Đắk Lắk, ngưỡng mấy bạch chư tôn đức lãnh đạo ban Hoàng pháp trung ương, cùng mời chư tôn đức lãnh đạo các ban trị sự tây nguyên và miền trung kính thưa chư tôn đức tăng ni, trước với chúng con trân thành cảm ơn. Ừ, tỉnh hội Ban Hoằng Pháp Trung ương và Chư Tông Đức đã tạo cơ hội cho chúng con có được dịp chia sẻ một vài suy nghĩ về phương pháp truyền bá đạo Phật ở Tây Nguyên như là một phần của chủ đề chung đó là hoằng pháp tại Tây Nguyên và miền Trung đây là lần thứ hai chúng con có mặt ở tại đắk lắk còn ở miền trung thì cũng mới có mặt được ở một vài tỉnh ở lần đầu do đó những chia sẻ chỉ là những suy nghĩ từ phương pháp luận chưa có được cái nền tảng thiết thực của kinh nghiệm thực địa do vậy trong lúc chia sẻ về trình bày có điều chi không thích hợp thì mong chư tôn đức thông cảm trong phần chia sẻ chiều hôm nay chúng con xin nêu ra hai phần chính thứ nhất là điểm qua về tình hình địa lý dân số những khó khăn của Phật giáo ở các tỉnh tây nguyên trên cơ sở đó chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân về cách thức làm thế nào để đạt Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh của dân tộc Kinh và trên mấy chục dân tộc thiểu số ở vùng địa lý rất là quan trọng. Có tiềm năng chiến lược cho các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Về phương diện địa lý thì các tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn của triều vua Bảo Đại được liệt vào cơ chế quản lý hành chánh Hoàng Triều Cương Thổ, mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là thuộc quyền Trung ương. Chúng con tin chắc rằng là trong vòng khoảng chừng 10 năm trở đi, đó thì cái thế chiến lược này sẽ bắt đầu trở lại như thời kỳ Pháp thuộc. Và do vậy vai trò kinh tế, văn hóa của các tỉnh Tây Nguyên sẽ trở thành là một cái tâm điểm vì hiện nay đó dân cư tại đây có thể nói um, có một số um, uh, rất ít về phương diện mật độ tính um, trên bình quân km và đầu người và được xem là các tỉnh thấp nhất về dân số như vậy là cái cơ hội và tiềm năng khoáng sản như là phát triển về kinh tế trên nền tảng của văn hóa và nhiều giá trị khác đó đang là một cái cửa ngõ chưa có được người đụng đến nhiều. Và do đó nếu chúng ta cùng suy nghĩ để đem ánh sáng của đạo Phật đến thông qua con đường kinh tế và văn hóa thì chúng con tin chắc rằng là nó sẽ trở thành là một cái tỉnh trực thuộc về trung ương để trên cơ sở đó phát triển nhiều phương diện khác. Từ thời vua Bảo Đại cho đến năm 1975 Thì Tây Nguyên này được gọi là cao nguyên trung phần Gồm tất cả là 7 tỉnh Cụ thể là Cung Tum, Lê Cư, Đắk Lắc Phú Bổn, Quảng Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng Còn từ năm 76 cho đến năm 90 nữa, Thì 7 tỉnh đó được gộp lại thành 3 tỉnh được gọi là Tây Nguyên và danh từ Tây Nguyên có mặt từ giai đoạn này bao gồm gia lai Cung tum đắk lắc và lâm đồng gia lai-cùng-tum sau đó được tách ra thành hai tỉnh đắk lắc cách đây năm năm được tách ra thành hai tỉnh tỉnh còn lại là đắk nông như vậy nói một cách bao quát là chỉ với năm 1991 thì các tỉnh Tây Nguyên này bao gồm có năm là Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng và Công tum Mặc dù chỉ còn là 5 tỉnh Nhưng thế chiến lược về kinh tế Nhất là khoáng sản Và các du lịch xanh du lịch tâm linh Còn là những tiềm năng rất lớn Mà Phật giáo có mặt tại các tỉnh Tây Nguyên này đó thì Có thể nói là nó muộn hơn so với nhiều tỉnh thành khác nhưng um, nếu ta đầu tư một cách đồng bộ Có hệ thống Thì chúng tôi tin chắc rằng là Trong một thời gian khoảng 20 năm nữa Thì um, nhu cầu và sự lựa chọn tâm linh ở đây Chắc chắn sẽ là Đạo Phật Vì ta có được những đặc điểm Về tính đồng hành với dân tộc Và trong mọi thịnh suy Đạo Phật luôn luôn đứng về quyền lợi của dân tộc Và đây là một cái đặc điểm Mà các tôn giáo khác Cụ thể là Thiên Chúa Giáo và Tin Lành vốn là hai tôn giáo đang có những phương pháp biến các tỉnh tây nguyên trở thành là nơi thiên đường ở trần thế và họ rất thành công về phương diện này các sắc tộc thiểu số ở đây thường được gọi là người thượng vì sống ở trên vùng cao và có một khoảng thời gian đó thì các tỉnh tây nguyên được gọi là các tỉnh của người thượng vì lúc đó dân số của người thượng chiếm đại đa số, bây giờ danh xuân này đã không còn phổ biến nữa, thì đại đa số dân số tại đây đó thuộc về người kinh, cái diễn tiến thay đổi về dân số đó có thể được chia thành ba giai đoạn, giai đoạn một thì tính từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là ta có khoảng một triệu hai trăm 25.000 Cho 5 tỉnh Trong đó có tất cả là 16 dân tộc thiểu số 18 dân tộc thiểu số Và như vậy đó thì người dân tộc uh, Chiếm khoảng uh, 853 uh, Nghìn 820 người Thì gần bằng uh, Là 70% Thì khi mà Số lượng uh, phần trăm của dân số Thiểu số đó Là đại đa số đấy Thì bản sắc dân hóa cồng chiên tại đây Được xem là điểm mạnh Nhưng vì trong giai đoạn đó Chính phủ chúng ta chưa có những chính sách Bảo tồn cái nền dân hóa cồng chiên Cho nên dân hóa cồng chiên đã bị chảy máu Đến độ là nhiều cồng chiên đã được bán Để làm các cái vật sử dụng khác mà giá trị của nó đó chẳng đáng là bao cũng như là bỏ kim cương để tìm lấy sỏi đá giai đoạn 2 là giai đoạn năm 1993 thì dân số ở các tỉnh tây nguyên được tăng lên thành làm 2 triệu ba trăm người với số dân tộc là 35 và có khoảng 1 triệu không trăm năm mươi nghìn người thiểu số như vậy là họ chiếm khoảng 44,2% dân số của Tây Nguyên. Chỉ sau một thời gian mươi mấy năm, số lượng dân số của Tây Nguyên về thiểu số đó thì có phần gia tăng, nhưng tính theo tỷ lệ phát triển dân số của khu vực đó bị giảm đi gần như là đến gần 20% đến năm 1.000 đến năm 2004 thì dân số của toàn khu vực là 4 triệu 4 triệu hơn. Trong đó có gồm có 46 dân tộc, thiểu số chiếm là 1 triệu 181.000 hơn. Vì vậy dân số của dân tộc thiểu số chỉ còn lại khoảng 25% như vậy trong vòng mấy chục năm kể từ năm 1976 đến bây giờ Thì số lượng dân tộc của Tây nguyên Về phương diện tiểu số là có phần giảm thiểu khá đáng kể do đó Kinh đô của họ ngày xưa mặc dầu chưa là những quân dứt Vương quốc cụ thể đã trở thành là Một cái nơi tạm gọi như là mình ở đậu Còn dân tộc Kinh ở những um, khu vực khác của đất nước đó trở thành làm dân tộc chính ở tại đây về phương diện uh, dân số và nhân chủng học đó, đó là một cái tiếng chuông báo động mà Liên Hợp Quốc đặc biệt là UNESCO trong uh, khoảng bốn thập niên qua đã uh, vận động các chính phủ lưu tâm nhiều hơn về chính sách dân tộc ở các quốc gia của mình với nhiều uh, chương trình uh, rất là <cười> tạo điều kiện thuận lợi và những uh, ưu quyền để đảm bảo được cái uh, sự tồn tại và phát triển của các dân tộc đó. Thông kê xã hội học về tây nguyên cho thấy là việc uh, giảm tỷ lệ dân số so với uh, cân lấp phát triển dân số của những dân tộc khác có mặt ở tại các tỉnh này do vào hai điều kiện thứ nhất là di dân theo uh, diện chính sách và thứ hai là di dân tự do. Di dân theo diện chính sách thì uh, ở tại nước ta thì không có nhiều Chủ yếu là trước năm 75 Gắn liền với những cuộc di dân của thi chúa giáo và tinh lành Còn di dân tự do đó thì Nó như là một cái phương tiện tìm kiếm các giá trị kinh tế Vốn còn là các cái quận tiềm năng Và dân cư miền Bắc và các tỉnh khác đã trở về đây Theo công thức đất lành chim động Trong vòng mấy chục năm thôi thì dân số của thiểu số đã bị giảm đi khá đáng kể. Từ việc uh, <cười> dân số bị thay đổi, nếu ta làm một cái thước đo về số lượng dân số tôn giáo phát triển tại đây đó, thì nó lại càng là một tiếng chuông báo động cho phía Phật giáo của mình. Theo thống kê một cách chưa chính thức, thì dân số Phật giáo tại Tây Nguyên đó là thua Đến dài chục phần trăm so với tên lành và thiên chúa giáo Riêng tỉnh Đắk Lắc thì ta chỉ có khoảng được Từ 120.000 đến 130.000 Các Phật tử Nội nôm na Theo cách thức là có đăng ký Cái hình thức là một người có quy tâm bảo Nhưng trong số lượng những người Tự xưng mình là Phật tử đó lắm, Hiểu được giáo lý của nhà Phật thì chẳng là bao Đây là điều mà các tôn giáo khác thường đánh giá rằng đó là một cái sở đoạn Nếu ta không khắc phục đó Thì ta chỉ có số lượng chứ ta không có cái tinh hoa của Phật phật tử Và do vậy trải qua những cái cơn lốc toàn cầu hóa về kinh tế Mang theo các giá trị vật dục Và đính kèm các giá trị tôn giáo của phương Tây Thì Đạo Phật sẽ đứng trước một thách đố rất lớn Là số lượng tín đồ sẽ ngày càng bị giảm sút khá đáng kể cũng ở những cái khu vực Thuộc về um, cao nguyên của Trung Quốc Thì cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy đó Thống kê của tinh lành cho thấy đó là có khoảng 35.000 người Bỏ các tôn giáo gốc là Đạo Phật Đạo Khổng và Đạo Lão đã đi theo tinh lành Vì um, họ có một cái sự chuẩn bị khá chú đáo Về con đường um, văn truyền Để mở mang nước Chúa Ở những nơi Mà trình độ dân trí đó Kém phát triển như là Các dân tộc cao nguyên nói chung Cái con đường Di dân của Phật giáo Là một cái con đường mà ta tạm gọi Giống như là nước chảy xuống thấp thôi Nó có một cái hấp lực tự nhiên Bằng những cái giá trị Minh triết của Đạo Phật Và do vậy đó Cái cơ chế và chính sách Từ phía giáo hội Trung ương Hay là giáo hội toàn cầu Thì hầu như không có, tất cả chỉ còn lại là Sự nỗ lực cá nhân Của từng ngôi chùa cụ thể là từng các vị trụ trì Và cụ thể hơn nữa là các nhà hoàng pháp Cho nên kết quả là Cùng một thời gian tồn tại Dân số Phật tử ta tăng trưởng Chẳng là ba So với dân số Của các tôn giáo khác Ở tại Đắk lắc này Số lượng Thiên Chúa là trên 180.000 Và tinh lành cũng có khoảng 160.000 hơn Đạo Phật có mặt ở tại Đắk Lắc đó. Bây giờ thì vẫn còn trong một tranh luận Có giả thuyết cho rằng là đã gần 100 năm Nhân kỷ niệm 100 năm có mặt của Đắk Lắk Vào năm 2004 Một số giả thuyết khác thì cho rằng Đạo Phật có mặt tại đây Tối thiểu cũng là 80 năm nếu ta so sánh cái tuổi thọ của Đạo Phật tại đây so với Thiên Chúa Giáo đó Thì ta có mặt là sớm hơn từ 40 năm đến 50 năm Họ có mặt khoảng từ năm 1959 sáu 60 thôi Còn tinh lành thì là sau hơn nữa ấy thế mà dân số Phật tử của chúng ta là kém hơn họ Những khó khăn về phương diện khách quan là điều ta không thể phủ định trước nhất là ta chưa có một cái sự phân bổ đồng điều cái nguồn nhân sự ở trên toàn quốc cho nên những tỉnh thành lớn và những thành kinh tế và công nghiệp như là sài gòn và hà nội đó thì trong những cái thời kỳ thịnh nhất của phật giáo đó thì hầu như là các tăng ni có khuynh hướng là làm đạo dấn thân tại đây bỏ lại sau lưng những cái vùng mà vành đai dân hóa của một quốc gia như là dùng cao dùng sâu dùng xa khi mà cái nền tảng dành đai dân hóa ở những cái khu vực vừa điêu không được chăm sóc thì những cơn lốc về đời sống vật dục thông qua con đường toàn cầu hóa nó sẽ làm băng hoại giống như là sóng thần đi ngang qua để lại toàn là những sự tan tốc và hiện nay chính phủ việt nam phải học một cái bài học hết sức là đau thương về sự có mặt của tinh lành Ở các tỉnh Tây Quyên Và trong um, mấy năm vừa qua Đã qua các phương tiện báo đài Và truyền thông chưa đến chúng ta đã nắm rõ Và đến bây giờ thì Phật giáo chúng ta Vẫn chưa có được Một sự um, chuẩn bị Tạm gọi là có hệ thống và phương pháp Như là một chính sách Dài hạn 10 năm, 20 năm 30 năm Ngắn hạn một năm, 2 năm Cho đến uh, 9 năm và tất cả còn lại chỉ là sự nỗ lực Mang tính cách khá, cá nhân mà thôi Khó khăn đó có thể hiểu rất rõ là Trong cái giai đoạn của giáo hội phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, Thì tỉnh Đắk Lắc này chỉ có khoảng Sáu chục cho đến bảy chục ngôi chùa Sau um, mấy chục năm Thì ta có được khoảng 135 ngôi chùa tại đây Số lượng tăng ni hiện nay thì có khoảng 150 vị năm mươi vị thôi. Cả một cái tỉnh um, trên một triệu dân mà bây giờ ta chỉ có một trăm năm mươi tăng ni bao gồm các chú tiểu Sa di và Sa di đi thì cái việc làm đạo chắc chắn là phải có giới hạn thôi trong số một trăm ba mươi năm ngôi chùa thì ta có khoảng chưa được bốn mươi ngôi chùa có trụ trì còn lại là các ban đại diện và cụ thể là các vị cư sĩ cho nên cái tầm vối và những cái chiến lược để mở mang Đạo Phật Ở những cái vùng như thế này Nó, nó trở thành là một sự trở ngại và thách đấu rất lớn Về phương diện phương pháp Thì ta thấy là Tinh lành và thi chú giáo khi um, Cử người đến những vùng sâu Dùng xa, vùng cao đó Là bằng chính sách Họ đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực Một cách có bài bản Và họ đưa ra những cái kế hoạch Ví dụ trong vòng một năm Thì số lượng tín đồ được gia tăng phải là bao nhiêu Thì mới được xem là thành công còn hầu như chúng ta chưa từng nghĩ đến những cái chính sách tương tự như thế, cho nên kết quả là cái gì phát triển theo tự nhiên cái đó phát triển rất chậm, còn cái gì phát triển theo nhân bản nhân giống lấy một mô hình thành công và phổ biến ở nhiều nơi khác nhau, thì cái người kế thừa hoặc là dấn thân vào là công việc đó dù có kém trình độ cái nào để nữa vẫn có thể nâng tầm đó lên ở mức độ là trung bình khá Tình lành đã đưa người tới những vùng con vùng sâu vùng xa bằng cách là học phương ngữ còn uh, con đường truyền đạo của Phật giáo là con đường uh, giống như một tổ ông bị vỡ đó thứ nhất là tìm một cái phương hướng uh, tự do thoải mái hơn cái nơi mà mình đang có mặt để làm đạo thứ hai đó là mở mang uh, về phương diện um, cơ sở vật chất là hết à chúng ta hầu như là chưa nhấn mạnh đến cái mức độ phát triển trên à, cơ sở Hoàng Pháp Ở hai ngoại Có trên 400 ngôi chùa Của Phật giáo Việt Nam Thuộc nhiều giáo hội Có khoảng là 11 giáo hội như thế Và nếu chúng ta làm một cái thống kê Kể từ sau năm 1975 Thì hầu như là cái con đường mà Tổ ông bị vỡ đó nó đi theo hai hướng Thứ nhất là bay tìm tự do Thứ hai là bay tìm kinh tế thôi Còn cái con đường Hoàng Pháp Hầu như chỉ là một vài cái um, tâm huyết của một thiểu số chưa từng đức chúng ta đang có mặt ở hải ngoại cho nên sau um, gần bốn năm làm đạo ta có các cơ sở tín ngưỡng khang trang phần lớn là mua lại từ các ngôi nhà thờ bị bỏ hoang hoặc là của các cơ sở tín ngưỡng các tôn giáo khác nhưng các hoạt động quần pháp của chúng ta tại những ngôi chùa ở uh, hải ngoại bốn châu năm châu thì hầu như chưa phải là một chính sách thì kết quả là rất nhiều phật tử sau một quá trình đóng góp cơ sở rồi tiền bạc tâm huyết cho mình bây giờ có cảm giác là ngán ngẩm và có khuyên hướng là hồi hương để tìm kiếm những giá trị tập linh mà tại việt nam chúng ta có được một cái phương tiện là cung ứng thông qua các khóa tu mà thành quả của nó để lại bằng những cái đĩa vcd những cái băng cá sét mà ở hải ngoại đó rất ít cho tổng đức chúng ta đầu tư vào lĩnh vực này chứ còn nghĩ rằng là nếu chúng ta chỉ đổ lỗi cho những cái khó khăn khách quan mà chưa có được một cái chính sách là thống nhất và toàn triệt về con đường hoàng pháp thì theo dự đoán của tinh lành trong những cái tác phẩm đặc biệt những tác phẩm mang tự đề là chuẩn bị cho ngày tàn của Phật giáo đó thì 50 năm nữa đất nước Việt Nam của chúng ta và các tỉnh cao nguyên sẽ là nạn nhân đầu tiên trở thành là đất nước của thiên đường ở trên trạng thế này thôi triều tiên đang lâm vào cái cái khủng hoảng đó rất là nghiêm trọng và nhật bản cũng đang phải đối chọi với cái khủng hoảng đó và nếu phật giáo nhật bản không chịu cách tăng và bây giờ đang có khuyên hướng rơi vào phật giáo của Tăng lễ thì ba chục năm sau thôi cái dấu vết của triều tiên sẽ đến với Nhật Bản và kế tiếp là Trung Quốc và Việt Nam. Trong tác phẩm làm thần học theo cung cách của Châu Á của một sư tiến sĩ Tống Trường Thịnh đã được Quỹ Ban Đoàn Kết Công Giáo yêu nước phiên dịch vào năm 90 và tổ chức hội thảo toàn quốc và thế giới vào năm 1991 thì chúng con có được may mắn là được Quỹ Ban mời để thuyết trình nhận xét đánh giá về tác phẩm này thì trong tác phẩm đó đó là một sư tống tường định đưa ra ba thất bại chua cay của giáo hội thi chú giáo la mã trong việc truyền đạo ở châu á thất bại thứ nhất là giáo hội thi chú giáo la mã đã nhập cản nguyên si phương pháp thần học thành công ở châu âu đặc biệt ở châu phi vào nền tảng của châu á vốn có nền tảng tâm linh của đạo phật khổng giáo và lão giáo quá mạnh và như là một cái phản kháng tất yếu loại trừ những gì khác biệt với những cái mà mình đang có ra bên ngoài. Chất liệu tâm linh của những con người ở tại những quốc gia này đã loại trừ các cái nguồn tôn giáo và tín ngưỡng ngoại lai. Cho nên đầu tư vật lực, tiền lực, tài lực vào châu Á gấp năm cho đến 10 lần so với châu Phi mà thành quả sau gần 100 năm, số lượng tín đồ của họ tại châu Á chưa đến 5%. Ấy thế mà, kể từ năm 90 cho đến năm 2008, chỉ mới 18 năm thôi. Tức là bằng một phần năm của cái con được hoàn truyền cách đây 100 năm hơn. Thì số lượng nó đã lên thành là 9%. Chỉ trong vòng 18 năm mà tăng thêm số lượng phần làm như thế, phải nói đó là một cái điều mà các trí uh, tôn đức lãnh đạo của chúng ta không thể nào không suy nghĩ Thất bại thứ hai Là vì uh, có khuynh hướng nhập cảnh nguyên si nền thần học Ở tại những quốc gia vốn không có chấp nhận cái nền dân hóa mới này Thiên trí giáo với các nhà thần học đã có khuynh hướng là Đổi trừ và diệt chủng cái nền dân hóa bản địa Cho nên tạo ra một cái phản ứng quá mạnh Cho nên khó thành công Bây giờ cái khuynh hướng diệt chủng dân hóa của các dân tộc thiểu số Đang được thiên chúa giáo Kể từ cộng đồng Vatican II Và cái dấu mốc của nó là năm 1963 Mạnh nhất là đến năm 2000 nó trở thành như là một chiến lược Làm thế nào để kêu gọi Tất cả các nhà thờ ở tại địa phương Giữ gìn bản sắc dân hóa của dân tộc và điều đó nó phù hợp với chủ trương của UNESCO, phù hợp với chủ trương lãnh đạo chính phủ các quốc gia Và đây là một cái đường hướng mới vô cùng nguy hiểm Để nó dẫn đến một cái khuynh hướng thứ ba là đồng hóa các giá trị dân hóa bản địa Và biến chúng trở thành một công cụ để làm nền tảng cho phát triển thần học Và đây là cái phương pháp nếu chúng ta để ý, các nhà thờ được xây dựng mới sẽ có dấp dáng của một ngôi chùa khác nhau là cây thập giá. Các trang phục của các vị linh mục cũng có màu vàng. Các cái cách chào nhau bằng chắp tay, trở thành như là một cái phép lịch sử trong xã giao, Rồi về phương pháp luận Phật học, tứ dụ đế đã được Thiên Chúa Giáo sử dụng lại, rất là tinh vi. Khổ họ mô tả còn thống thiết hơn là của Đạo Phật. Nguyên nhân của khổ là do thiếu niềm tin về Chúa, nước bàn đổi lại là sự an lạc thông thường ở trên dương thế và bác chánh đạo trở thành là gia khoán niềm tin cho chúa như vậy là từ văn hóa kiến trúc nghệ thuật dân học và phương pháp luận của đạo phật đã được các nhà thần học sử dụng như một công cụ và nếu như chúng ta không có những sự chuẩn bị và nghĩ rằng là đà phật với minh triết của nó như là một sở trường sẽ không bao giờ bị mất đi là chuyện đào ngủ quên Trên sự chưa chiến thắng mà mình nghĩ rằng mình đang chiến thắng Cho đến một lúc nào đó Ta cúng dường không đốt nhang mạnh đất tâm linh Vốn gắn liền với truyền thống dân tộc của Việt Nam Cho các tôn giáo ngoại lai Mà sự có mặt của họ là đồng nghĩa với việc Đề cao một thiên quốc chứ không phải là quốc gia tại thế Cho nên các tôn giáo này thường gắn liền với dấu dài thực dân Họ có thể bán đứt quốc gia Vì quốc gia đó không phải của họ để xây dựng thiên quốc Ở trên dương gia Điểm mạnh của họ Cũng trở thành là cái sở đoạn Rất lớn từ tinh thần yêu nước Và tự cường của mỗi dân tộc Và điều đó Ta có được một cái điểm mạnh Gắn liền với tinh thần tứ trọng ăn Cho đến sự đồng hành Với dân tộc của Đạo Phật Sẽ trở thành là một cái điểm nhấn rất quan trọng Nhưng nếu ta không biết khai thác nó một cách tuyệt đại Thì chủ nghĩa bình quân trong chính sách tôn giáo của chính phủ hiện nay. Sẽ làm cho Đạo Phật không phát triển được. Bình đẳng tôn giáo theo chính sách mới của đất nước Việt Nam. Được hiểu một cách đông na là chủ nghĩa cạo bằng. Một Đạo Phật có mặt gần 2.000 năm tuổi thọ. Với nhiều công trạng xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Được chủ trương một cách là ngang bằng với những cái tôn giáo ngoại lai. Mà sự có mặt của họ đó gấn liền với dấu dạy xâm lược Thì dẫn đến một tình trạng rằng là Những con người đóng góp cho Đạo Phật Mặc dầu trên tình thật vua ngã đi nữa Cũng khó có được những điều kiện cần thiết nhất Để phát triển Đạo Phật Ở mức độ bảo vệ bờ cương biên cương bờ cõi của Việt Nam Chính sách cào bằng qua chủ nghĩa quân bình đó Sẽ là một sự tổn thất rất lớn Và hiện nay Đạo Phật đang bị thiệt thòi Trong cái chủ nghĩa tổn thất này Cho nên chúng còn nghĩ... Nếu tất cả cho tục Đức lãnh đạo Các tỉnh thành chúng ta Mạnh dạng kiến nghị Xóa bỏ chủ nghĩa cầu bằng đó Thì ta mới có thể làm đạo tốt hơn Đại lễ Phật Đẳng Liên Hợp Quốc Năm 2008 tại Việt Nam Là một sự thành công Mở ra một cái hướng Để tạo điều kiện Cho sự đồng hành Về hai phía đôi lục Chứ không phải là đồng hành một chiều Về phía chính phủ hay là về phía Phật giáo nữa nhưng khi Ủy ban Ủy ban tổ chức quốc tế Kiến nghị thêm một lần thứ hai Cho phép chúng ta tổ chức vào năm 2009 Trên nền tảng là tự túc kinh tế hoàn toàn Thì chính phủ đã Từ chối Với một câu trả lời Là nếu cho phép đạo Phật Thì kể từ năm 2009 trở đi Nếu thi chủ giáo và tin lành Đề nghị các cái lễ hội quốc tế Tương tự như thế Thì chính phủ phải làm gì Nếu cho phép thì nhà nước lại không vui Không cho phép Thì có vẻ như là thể hiện một sự bất bình đẳng tôn giáo Tạo ra một sự thiếu đoàn kết Và đó là đi ngược lại chính sách và chủ trương của đảng và nhà nước Ủy ban bàn tổ chức quốc tế đã trình bày rằng Ta có nhiều cách để trả lời Một trong những cái trả lời rất đơn giản là Nếu thi chú giáo và tinh lành Có được những cái công trạng và đấm lướt Đồng hành với gia tộc như đạo Phật Thì việc mà tổ chức như thế đâu có khó Và thứ hai là các cái lễ hội đó Được liên hợp quốc Cổ suý và chủ trương Thì làm sao thi chú giáp và tinh lành Có được cơ hội tương tự Do đó ta không nên quá sợ hãi Rồi từ cái chỗ sợ hãi đó Ta sử dụng cái chủ nghĩa và chính sách cao bằng Thì kết quả là Sự đồng hành của chúng ta Nó chỉ có mặt là một chiều thôi Chứ nó không có mặt hai chiều theo kiểu Tạo một cái điều kiện Thật là tốt để cho Đạo Phật đóng góp Mà sự đóng góp Đạo Phật là đồng nghĩa Tạo ra một sự cam kết phát triển đất nước Ở phương diện là bền dững Không sợ những yếu tố hoài tại Hay là ngoại lại tôn giáo Có thể làm thương tổn dưới cách thức này Hay dưới hình thức khác Từ việc những cái khó khăn vừa nêu Cái tinh thần dấn thân của chúng ta Đã chưa trở thành như là một sự phát tăng bởi vì ta vẫn còn những cái khó khăn ở trong nội bộ Việc thuyên chuyển đã trở thành như là một thách đố và rất là khó khăn Mà phần lớn sự kế thừa nó trở thành là một sự lựa chọn của Phật giáo Kế thừa cũng có cái hay là giữ được cái truyền thống của tâm môn pháp phái Nhưng nó tạo ra một cái dở là ỷ lại Tại vì người kế thừa không cần phải đầu tư về tâm lực, về trí lực, về đạo lực Để có thể duy trì cái công trình văn hóa phi vật thể hay là bảo tồn dân hóa vật thể đang có mặt ở tại ngôi chùa mình được kế thừa mà vẫn nhiễm duyên trở thành là vị trụ trì thì từ đó là nó không tạo ra cái yếu tố khích lệ để phát triển và mở rộng biên cương bờ cõi của đạo Phật ở những cái vùng xa hơn hoặc là những vùng phụ cận trong cái đó tin lành và tin chú giáo thì sử dụng cái phương pháp là thiên chuyển các nhân sự nào mà theo họ đó bổ nhiệm về cái nơi mới này Tạo ra cái tiền đề cho sự phát triển Thì họ sẽ chọn lựa các nhân vật đó mà dù nhân vật đó có thể trẻ Không còn là cái chuyện quan trọng đối với họ Quan trọng là Thành quả Và sự đóng góp cho việc thiên chuyển này là cái gì Hầu như là Giáo hội Phật giáo của chúng ta Chưa quan tâm đến cái chính sách thiên chuyển Mà chỉ quan tâm đến cái chính sách kế thừa Kết quả là Có những nơi đó Chúng ta dư quá nhiều nhân sự Không có chỗ sử dụng có chỗ thì thiếu quá nhiều cho nên dẫn đến những sự bất cập dư mà vẫn là thiếu cả một tỉnh đắk lắc như thế này chỉ bằng dân số tăng ni gấp hai lần chuỗi quan của sài gòn thôi chuỗi quan là tám mươi mấy vị nhân đôi chuỗi quan lên là có hơn cái số lượng tăng ni ở tại tỉnh rồi mà chỉ có ba mươi mấy ngôi chùa có vị trụ trì thì việc giảng kinh thiếu pháp là cả một thách đố hiện nay tại tỉnh nhà thì Hầu như là chưa có giảng được vào những ngày Chủ nhật Nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc Và các tỉnh ở miền uh, miền Nam Cũng rơi vào cái hoàn cảnh tương tự Nếu có thuyết giảng chăng Là những ngày thuyết giảng giáo lý hàng tuần Ở những ngôi chùa lớn Hoặc là ngày uh, sám hối Vào hai kỳ một tháng thôi Cho nên ta chưa tạo được cái mặt bằng cần thiết Để cho Đạo Phật được phát triển Trong khi đó ở các ngôi nhà thờ của Tinh Lành và Thiên Chúa lớn vừa và bé, chủ nhật nào cũng buộc phải có thuyết giảng. Cho nên tính đồ của họ phần lớn là tính đồ chuẩn, không phải chỉ là số lượng mà có cái thực bên trong. Còn chúng ta chỉ là tính đồ theo nghĩa danh xưng, nhiều hơn là tính đồ mà đích cách là thực hành và chấn thân. khó khăn đó nếu không được đầu tư để vượt qua thì đạo Phật khó có thể phát triển ở vùng Tây Nguyên. Thứ hai, là con đường thông thương đó là một cái trở ngại. Mà rất may là chính phủ chúng ta đã có một cái nhìn bổ sung vào những cái khuyết điểm mà trước đây chưa từng có một cái đầu tư thích đáng vào những cái vùng mang tới cách chiến lược như Tây Nguyên này. Chỉ thị năm 1 chỉ thị 134 yêu cầu hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất cho dân cư, đặc biệt là dân tộc thiểu số đã mở ra một cái phương tiện cho các nhà đầu tư kinh tế ở các tỉnh thành khác phát triển mạnh ở tại đây và từ cái chỉ thị 134 này đó chúng ta thấy là trong vòng 10 năm trở lại đây thôi tây nguyên đã phát triển gấp nhiều lần so với nhiều chỗ năm nay trước và từ đó nó mở ra một cái cơ hội là phát triển các phương diện khác trong đó đồng thời với lúc đó thì có một chỉ thị 135 Đề nghị phát triển một cách đồng bộ toàn diện bố phương diện điện đường trường trạm Điện phát triển ở đâu thì kinh tế sẽ đi theo chỗ đó Đường phát triển tới đâu thì kinh tế từ quy mô đến vĩ mô cũng phát triển theo Trung Quốc có một chủ trương rất hay kể từ năm 1990 thôi Cho đến bây giờ là chỉ mới vỏn vẹn 18 năm Mà các thành phố Trung Quốc đã phát triển còn hơn cả Hoa Kỳ Là bởi vì chủ trương lộ thông, tài thông Giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, giao thông không gian Giao thông các đường điện ngầm mà được phát triển Hay giao thông các đường cao tốc mà được đầu tư thích đáng đó Thì kinh tế sẽ phát triển gấp trăm lần lần. Từ cái chủ trương sáng suốt đó mà Trung Quốc đã vượt mặt rất nhiều thành phố của Hoa Kỳ Và đây là một quốc gia có thể nói toàn thế giới đang phải sợ và để ta thường gọi trung quốc là anh ba mỹ là anh hai mà anh ba trung quốc là có tính cách bành trướng như là một cái bản năng bành trướng về bá quyền đã từng có trong lịch sử bây giờ là bành trướng kinh tế bằng một cái loại hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mới nó có một cái sức là càng quét và làm chết liệt tất cả các nền kinh tế thị trường tiểu thủ công nghiệp ở các quốc gia lân cận. Trung Quốc là nơi sản xuất xe Honda nhiều nhất toàn cầu. ấy thế mà số lượng sử dụng xe Honda ở Trung Quốc chẳng là ba, còn Việt Nam trở thành là cái sọt rác sử dụng cái thị trường này quá nhiều. Kết quả là giao thông chúng ta ngày càng bị bế tắc, ô nhiễm môi trường sinh thái ngày càng gia tăng. Cho nên ta hướng đủ và Trung Quốc thì trở thành là cái nơi làm giàu Và nhiều các cái mặt hàng gia dụng điện tử khác Trung Quốc đi ngang qua chỗ nào Chỗ đó chỉ còn lại là sa mạc Chứ còn lại là rác rưởi Còn lại là sự đổ nát thôi Do đó chủ trương người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam đó Cũng là một cách để giữ lại cái nền nhân hóa dân tộc Nhưng nếu mà các thương gia và các doanh nhân dân Việt Nam Không nghĩ đến một cái chiều hướng lâu dài Để tạo ra một thương hiệu Sau khi Việt Nam đã trở thành thành viên 150 của WTO thì đến mức độ nào đó là sản phẩm Việt Nam sẽ bị tẩy chay Như là Trung Quốc đang bị tẩy chai bây giờ. Trước đây 30 năm đang được uh, nghinh đón ở các đất phương Tây. Bây giờ bị tẩy chay ở Hoa Kỳ. Đồng nghĩa kéo theo sự tẩy chay ở châu Âu và châu Úc. Như vậy là khi mà trường, trạm được phát triển một cách đồng bộ với điện và đường. Đó, thì lúc đó là sự phát triển về dân trí sẽ được gia tăng. Mà dân trí gia tăng thì đồng nghĩa. Là nó gần gũi với Đạo Phật Thiên du giáo và tinh lành phát triển Ở những nơi dân số kém phát triển Mà dùng Dân tộc thiểu số đó Thì hầu như đó Đại đa số là không đọc được chữ viết Chỉ giữ được cái ngôn ngữ à, à, Thông qua con đường truyền thông miệng thôi Cho nên à, Nó có một cái mặt bằng tốt để phát triển Một nhà tư tưởng đã có toàn phát biểu Tôn giáo là những nét Chữ viết trên tâm thức của tín đồ. Cho nên tôn giáo nào biết dùng viết của mê tín gì đo vẽ lên tâm thức của tín đồ sớm chừng nào thì tôn giáo đó có chỗ đứng chừng đó. Đây là một cái nguyên tắc về thị trường đó. Hàng hóa nào có cơ hội đầu tư sớm thì hàng hóa đó trở thành sự lựa chọn và thương hiệu đó khi đã được mở rộng thì các thương hiệu khác dầu có cái chất lượng cao hơn giá thành thấp hơn cũng chưa chắc đã có được một sự cạnh tranh tương tự trong khi đó thì thiên chúa giáo đã có được một cái thuận lợi lớn và tinh lành có thuận lợi lớn là đầu tư có phương pháp và chính sách hơn đạo phật của chúng ta mặc dù đạo phật có số lượng năm có mặt ở tại tây nguyên là gần như gấp đôi so với hai tôn giáo này ấy thế mà thành quả phát triển dân số phật tử chúng ta kém hơn nhiều là bởi vì chúng ta không phát triển được cái lợi thế mà mình vốn có trên cơ sở vừa nêu chúng con xin nêu ra các phương pháp như là những suy nghĩ rất là riêng tư gọi là suy nghĩ riêng tư đó thì nó có thể có đúng và có sai có những cái chỉ là duy lý có những cái như là một cái sự chia sẻ thứ nhất đó là hoàn pháp qua con đường của văn hóa như chúng con chia sẻ khi nãy văn hóa là một cái con đường đi mà tính cách lội trừ của nó là một thách đấu rất lớn. truyền Đạo Phật thông qua con đường tôn giáo và dân hóa mà nếu bỏ qua yếu tố này thì chúng ta không thể nào thành công được. Đất nước Việt Nam hiện nay đang có chủ trương là ngăn chặn cái tình trạng chảy máu dân hóa Cộng Chiên. Mà nền tảng của tinh là và chú giáo đang băng hoại như thế này. Nếu Đạo Phật biết giữ lại cái nền dân hóa Cộng Chiên đó thì Đạo Phật sẽ là sự lựa chọn tâm linh nó phù hợp với chủ trương của nhà nước và cũng là chủ trương của Liên Hợp Quốc. Chứ con xin nêu ra một cái ví dụ đơn giản là khi mà tin lành đặt những cái vết chân đầu tiên vào những cái vùng sâu núi và rừng thì cái yếu tố của họ đặt nền đảng đó là phá vỡ cái nền dân hóa thần linh mà dân tộc thiểu số ở đây thường gọi là già và đỉnh cao nhất hay là tối cao nhất là nờ đu hiểu nôm na như là thượng đế vì là một dân tộc thiểu số cho nên cái trình độ dân trí hiểu về bản chất của thượng đế nờ đu là cái gì hầu như là không ai nắm giàng của họ là cái gì cũng không ai biết chỉ hiểu nôm na qua các cái biểu tượng của thiên nhiên sấm sét rồi thiên tai lũ lụt bệnh dịch chết chóc là hết rồi à. bây giờ các nhà truyền đạo của tinh lành vào đây và giải thích cho họ rằng Anh Đô của họ chính là thượng đế tức là Chúa trời và Chúa trời đó có một quyền năng qua hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô vân vân thì như vậy là họ được nạp vào một cái nội dung mới với cái khái niệm vốn có như là bọc của đu mới cho nên là dân tộc đây tiếp nhận tôn giáo mới này rất là và điều thứ hai họ giải thích thêm khi mà chấp nhận Anh đu là Chúa trời Thì Anh đu đó là tối cao cho ta không cần phải tôn thờ các vàng là thần linh, các chức trách vài cành nghề Thì như vậy là trước đây nếu như dân tộc tiểu số phải tôn thờ vàng của rừng cây, của núi đá, của sông ngòi, của lúa mạ, của những cái loại hình nông nghiệp về trồng trọt, Thì bây giờ thờ anh Đu Thượng Đế thì không cần phải thờ các vị thần đó nữa Điều đó sẽ được hiểu một cách ngấm ngầm rằng ta được quyền phá rừng Và rừng sẽ tạo ra một cái nguồn kinh tế rất là nhanh chóng Và chính sách bảo vệ rừng của chính phủ chúng ta ở những vùng cao như thế này như năm trước gần như là bị bỏ ngỏ không được quan tâm Cho nên là rừng ở tại Tây Nguyên cứ mỗi một năm trôi qua là khoảng 10.000 hectare bị phá hủy Và bây giờ cái chiều hướng nó đang được gia tăng cho nên phát triển cái nền dân hóa ngoại lai đó là đồng nghĩa dẫn đến cái tình trạng là phá hoại môi sinh, dẫn đến cái sự hâm nóng toàn cầu vốn được xem là cái báo động đỏ ngày nay trên toàn thế giới. dân tộc thiểu số khi được um, hứa hẹn để sống kinh tế đầy đủ hơn bằng cách là phá rừng thì họ tốt, họ mừng, họ có thể sẵn sàng hưởng ứng và những nơi nào rừng được phá sẽ mọc lên một nơi nhà nguyện đó như là những cái tế bào nhỏ nhà nguyện đó có một cái cấu trúc nhà sàn nhỏ như là các nhà sàn của người dân thôi cắm lên trên đỉnh nhà đó một cây thánh giá thì trở thành là nhà nguyện và do vậy đó là việc truyền bá đạo của họ rất là nhanh chóng khủng hoảng tôn giáo tại tây nguyên đã được lý giải ở nước ngoài đó như là một cái cách thức gì đó rất là nghiêm trọng bởi vì phần lớn những người đang sống ở Hải ngoại có thói quen là suy luận trên nền tảng của tỷ lượng. Mỗi một căn nhà ở Hoa Kỳ có diện tích trung bình là 600m2 cho đến 1 hai m 2 Và cái nhà quyện của họ đó là nó có diện tích lớn gấp 5 cho đến là gấp 500 lần Thì bây giờ nghe nói là mấy chục nghìn nhà quyện ở Tây nguyên bị phá vỡ. Thì người ta hình dung rằng là biết bao nhiêu con nhà thờ Có một cái cấu trúc không gian to lớn như thế là bị phá vỡ Cho nên người ta hưởng ứng như là một cái chính sách Để mà chống lại chính phủ Việt Nam Để đề cao tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Tây Nguyên Và do vậy đó đất nước Việt Nam Đặc biệt là chính quyền ở tại đây đang bị khủng hoảng nghiêm trọng Phải đối phó rất là mạnh Mà nếu không khéo nó dẫn đến là một sự đổ nát Về chính sách Cho nên... Đó là những cái hướng đi Mà sự có mặt của họ Như là một nỗi đôi vọ Dĩ nhiên ta nhìn từ góc độ này Thì nó có vẻ nó hơi căng thẳng Nhưng đó là một hiện thực Vì đó chúng còn đề nghị trước nhất ta Chúng ta phải nắm vững được Cái dân hóa buôn làng Bởi vì theo dân tộc thiểu số đó Buôn làng là nền tảng Dân hóa quan trọng nhất Là dành đai dân hóa của dân tộc người dân tộc tiểu số sợ nhất là bị lội trừ như là không còn là một thành viên của buôn làng nữa điều đó được hiểu là họ sẽ bị đổi đi đuổi đi sống lang thang và chết không có nơi nương tựa cho nên nếu việc truyền bá phật giáo bằng nền tảng là giữ cái bản sắc dân hóa của buôn trên nền tảng gắn nối kết với các buôn trưởng với các gia làng thì đạo Phật sẽ có một chỗ đứng rất là lớn. Tin lành trong rất nhiều năm qua đã đi bằng con đường này. Đầu tiên là hỗ trợ tài chính và kinh tế cho quý bà là vợ của những người có vai trò chức chấp ở trong buôn. Nền dân hóa tại đây là dân hóa mẫu hệ. Khi quý bà đã theo rồi thì các ông chồng phải là đi theo thôi. Mà không là các ông chồng sẽ bị cấm vận. Khi mà các ông chồng theo rồi đó Thì lúc đó, đó là mỗi đơn vị làng trưởng Sẽ trở thành là một pháo đài Của tin lành và thiên chúa các bậc ở đây Trong khi đó thì Đạo Phật của chúng ta đó Chủ trương tự do Lựa chọn Cho nên là không có những cái chính sách Để hướng dẫn Làm cho họ cả một gia đình Trở thành là Phật tử Kết quả là đó, Là sau chừng 10 năm cha mẹ là Phật tử đó qua đời thì, thì cả gia đình đó không còn là Phật tử nữa hoặc là con gái là Phật tử sau vòng dài chục năm họ trở thành già và chết thì con em của họ chưa chắc là Phật tử nữa còn các dân tộc thiểu số khi nào mà quý bà đã trở thành là Phật tử là là là, là tín đồ của Tinh lành và Thiên chúa rồi thì hầu như là đời đời kế kế về sau đó dân số sẽ được gia tăng một thành hai hai thành ba ba thành sáu sáu thành 12 hai theo cấp số cộng và dần già dài trăm năm sau trở thành cấp số nhân đó là con đường mà mở mang số lượng tín đồ trên nền tảng của việc nắm giữ cái văn hóa của buôn mà hầu như đạo Phật chúng ta chưa được quan tâm thứ hai là chúng ta phải phát triển cái kỹ năng ngôn ngữ của dân tộc như là một cái phương tiện tốt để mà truyền bá đạo Phật vững mạnh tại đây mấy năm qua tại tỉnh đắk lắc sư Giác sĩ đã làm một công việc rất tốt và ban trị sự tỉnh hội Đắk Lắc Đã ủng hộ bằng cách là ấn tống Tác phẩm giới thiệu về Đức Phật và Giáo Pháp của Ngài Để cho dân tộc AD tại đây có thể có được phương tiện Đọc và hiểu Đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Mà trong các bản kinh của Bali đó, Đức Phật đã khuyến khích Là hãy sử dụng ngôn ngữ địa phương Là một cái phương tiện truyền thông Phật Pháp Trong khi đó Chuyên tôn Đức Tổ sư của chúng ta Tại Ấn Độ đó, đã rơi một cái sai lầm lớn Là lấy ngôn ngữ sân rứt Ngôn ngữ quý tập để mà trường bắt đạo Phật Kết quả là Ta không thể nào nhân rộng Nhân số được vì ngôn ngữ này nó rất khó Vì dân phạm tư tưởng Nhân nhân Năm ngoái vào Ngày día Phật Dược Sư Chúng con có cơ hội thuyết giảng Tại chùa Nam Thiên Cách đây khoảng 13 thì Sau buổi thuyết giảng đó thì có các Phật tử dân tộc Đứng lên đặt câu hỏi Họ nói bằng tiếng tiếng Kinh giống như là người Mỹ nói tiếng Việt chứ con thì không nhớ định lập lại được cái này mà Đại khái họ nói như thế này Thưa Thầy Con biết là ngày nay quý Thầy giỏi lắm Có Thầy nói được 5 bài thứ tiếng Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức Tiếng Nga, tiếng Nhật Nhưng tại sao quý Thầy không chịu học tiếng ngôn ngữ của chúng con Để vào đây thuyết giảng cho chúng con bằng ngôn ngữ này Nói như thế là mình chỉ có nước ngồi cầm thôi Trả lời theo kiểu biện hộ thì không khó Nhưng mà phản ánh một cái nhu cầu rất là bất thiết Là tu sĩ Phật giáo có mặt ở những vùng Tây Nguyên Hay là những nhà hoàng Pháp tại đây đó Phải lấy ngôn ngữ họ để nói cho họ có thể hiểu trực tiếp Không thông qua ngôn ngữ của người Kinh Mà vốn bị ảnh hưởng đền tảng cái chữ Hán quá nhiều thì làm sao họ có thể hiểu một cách thấu đáo được Đạo lý của Đạo Phật là cái gì để theo Từ năm ngoái đến năm nay chúng con vẫn còn canh cánh bên lòng Không biết làm thế nào Mỗi khi có dịp trao đổi với Chư Tôn Đức tại đây thì Chúng con chỉ phát nguyện và phát tâm như thế này Nếu Chư Tôn Đức nào dịch các kinh điển đó ra được tiếng ID Hay là tiếng của các dân tộc và Hoặc là Gia Rai hay là cờ ho rồi mạ sơ đăng hoặc là mơ mông thì chúng con sẽ phát tâm ấn tống mỗi loại như vậy là 10.000 quyển và thứ hai nữa thì bên đạo phật ngày của chúng con thì có được cái phương tiện là thực hiện bằng âm thanh hóa đại tăng kinh rồi thư viện sách nói thì chúng con sẽ phát tâm ấn tống bằng đĩa vì dân tộc thiểu số tại đây đó chỉ nói được nhưng không đọc chữ được Cho nên việc mà in thành sách đó vẫn là một trở ngại cho họ Nếu mà chúng ta phát triển bằng phương tiện nghe nữa Thì có lẽ là thành quả nó sẽ cao hơn Cho đến bây giờ thì chúng con vẫn chưa có được cái điều kiện để ấn tống như thế vì Chưa có tái bản mới Mới gặp được sư giáo sĩ, sư cho biết là Mới làm thêm một tác phẩm thứ hai Đang còn chờ hiệu đính để đưa vào sử dụng Do đó ta cần phải có một cái chính sách là ví dụ như là hai năm, ta phải dịch một số các cái vấn đáp về Phật học ở mức độ căn bản dễ hiểu và nhấn mạnh đến cái phương pháp nghe nhìn dân tộc thiểu số trên độ dân trí thấp, mà ta dùng những ngôn ngữ bác học thì chắc chắn rằng là họ không thể nào hiểu được dù có được dịch và được đọc theo ngôn ngữ của họ đi nữa. Chuyện tranh hoặc là những cái phim ảnh phải được dịch ra tiếng dân tộc mà tinh thần và thầy chú giáo họ đã làm cả mấy chục năm trước của chúng ta, cho nên người truyền đạo của họ thành công hơn là vậy. Còn mình á, vào đó mình nói cần phải có người thông dịch, thì thông dịch á chưa chắc đã hiểu đúng lời mình nói, dịch ra là tam sơ thất bỏ là chuyện rất là thường, kết quả là hiệu quả không cao. Điều kế tiếp là những cái um, rào cản khác đó là những ngôi chùa của chúng ta tại những vùng tây nguyên đó, nó có dấp dáng văn hóa của trung quốc Để bởi vì nó có một nghìn năm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này và do vậy người dân tộc đến những ngôi chùa chúng ta như có cảm giác rằng mình đang lạc vào một quốc gia khác thôi chứ không phải là đang thưởng thức cái nền văn hóa Đạo phật thông qua cái văn hóa của dân tộc cho nên chúng con xin đề nghị là các mô hình chùa nên tham khảo cái mô hình chùa Khải Đo Mặc dù có mặt từ thập niên 60 đến bây giờ Cái kiến trúc đó hài hòa giữa cái dân hóa dân tộc Như là bản chất dân hóa đặc sắc tại đây Và nó có phần của hiện đại Và do vậy là người dân tộc nếu có dịp đến đây đó không cảm thấy là xa lạ Vào một cái nơi nào đó mà cảm thấy xa lạ thì người ta không muốn đến lần thứ hai đâu Đạo Bà Hai là một cái tôn giáo mới của thế kỷ 20 Hiện nay là có nhiều cái công trình kiến trúc rất là vĩ đại trên toàn cầu Khi họ có mặt ở tại Ấn Độ thì họ nghiên cứu rất kỹ Là các tôn giáo trước Đức Phật Đồng thời với Đức Phật và sau Đức Phật và đang hiện hành bây giờ đó Đều sử dụng hình ảnh hoa sen làm biểu tượng tâm linh Thì cái đền bà hay có kiến trúc của hoa sen Trong khi đó Đạo Phật bỏ cơ hội sử dụng hoa sen làm biểu tượng tâm linh của mình Mặc dù dân bản học của Phật giáo Sử dụng hình ảnh này là số một nhiều nhất Mà chưa từng thấy Nhưng khi đạo bà hay có mặt ở châu Âu Thì họ lấy cái bản sắc dân ở châu Âu Để làm biểu tượng của họ Ăn khớp vô cùng Thì chúa giáo ngày nay Đang làm cái công việc đó Kể từ cộng đồng và Vatican II Cho đến bây giờ Ta phải sử dụng kiến trúc nhà sàn, Nhà rồng, tượng nhà mồ để làm cho người dân tộc có cảm giác gần gũi dĩ nhiên là mỗi một dân tộc thì nó có một cái sắc thái riêng cho nên bây giờ thì các tỉnh tây nguyên đó, gần như là có đến là bốn mươi mấy 50 cái sắc dân khác nhau ta có thể sử dụng một phần nhỏ của dân văn hóa sắc dân này phần khác của dân hóa sắc dân khác để tạo ra một cái dân hóa hỗn hợp để cho sắc dân nào đến chùa vẫn cảm thấy rằng là đang đến và về với ngôi nhà của mình và do vậy chúng con xin đề nghị một cách mạnh dạng hơn nữa Là tượng và kiến trúc Của Phật của chúng ta Ở tại Tây Nguyên này Đừng nên là mô phỏng Hoặc là bản sao copy của Trung Quốc Mặc dù rất đẹp Tướng Hảo 32 Trang Nghiêm Phải lấy cái nền văn hóa mẫu hệ Để làm gốc Và Đức Phật đó phải được mặc bằng Cái uh, sắc áo Của Tây Nguyên Thì người Tây Nguyên Mới cảm thấy hấp dẫn Tương tự Đạo Phật có mặt ở Châu Phi Tượng của Đức Phật ở Châu Phi không phải là 32 tướng tốt 80 về trong đó có tướng da trắng nữa Mà là da đen Răng trắng bóc Thì người Châu Phi mới cảm thấy là hứng thú Trung Quốc có một cái mạnh dạng rất lớn Là tạo ra một sự sáng tạo không nuôi lệ dân hóa bất kỳ một dân tộc nào như cả những cái quy định quốc tế quá địa danh và nhân dân không được phiên âm ấy thế mà trung quốc phiên âm ráo trọi Tại vì họ nghĩ rằng là tôi có được 1 tỷ hai dân số trên thế giới nếu anh muốn là chơi với tôi thì anh phải học ngôn của tôi thôi chứ tôi không cần chơi với anh nội thị trường của tôi là đủ để tôi đã sống còn rồi cho nên kinh điển dân hóa Thậm chí là kiến trúc nghệ thuật Trung Quốc làm theo cái cách riêng của họ thôi. Đức Bồ Tát Hoa Thế Âm 32 tướng tốt và có rau quay món, quay nón của Ấn Độ. Khi nhập cảng sang Trung Hoa trở thành là Đức Mẹ Hiền. Trên nền tảng của nền dân hóa mẫu hệ. Đức Bồ Tát Đại Thế Chí cũng 32 tướng tốt và có rau quay nón tại Ấn Độ. Cũng trở thành là dáng dấp nữ tính à đó là một sự tá bảo mà những cái kỷ nguyên đầu tiên những thập niên đầu tiên các đệ nhân dưới sự tư vấn của các nhà sư cách cách tầng và tiến bộ đó hầu như là bị búa rìu của dư luận vô cùng to lớn nhưng sau một thời gian họ đã được sự lựa chọn và có một chỗ đứng vững như chúng ta thấy hàng ngày hôm nay cho nên trên nền tảng đó ở những cái dùng của dân tộc kinh thì ta phải làm tượng phật mang dấp dáng của dân tộc kinh cái phong cách hoa dân rồi trang sức phẩm phải làm sao thể hiện cái dân hóa của việt nam thì ta mới tách rời khỏi cái sự nô lệ dân hóa của trung quốc chương trình Phật học diện rồi kiến trúc thờ phượng của chúng ta làm sao phải thoát khỏi cái áp nô lệ dân hóa của trung quốc thì đạo Phật của chúng ta mới có thể phát triển mạnh được trên nền tảng đó ta nghiên cứu thêm và đưa đạo Phật vào dân học của tây nguyên Văn học đó phần lớn là dân học truyền miệng bây giờ đã được ghi lại thành sách rồi, chẳng hạn như là thần thoại, cổ tích, ca dao, tục ngữ, đặc biệt là trường ca và sử thi là hai mảng dân học rất quan trọng của dân tộc tiểu số. Thì hầu như là ta chưa sử dụng được các dữ liệu dân học đó trở thành một cái công cụ để quảng pháp. Ta sử dụng các cái điển tích của Trung Quốc, của Việt Nam Giảng dạy cho dân tộc Tây Nguyên thì họ nghe giống như là Là cái người Người mù người điếc thôi Không áp phê được Do đó trong các bài giảng Trong các cái tác phẩm Phải cố gắng khai thác Các dữ liệu này mà muốn làm như thế Thì ta phải có những nhà tư vấn Giỏi về dân hóa dân tộc Và cung cấp cho chúng ta Những cái dữ liệu đó để chúng ta đưa ra Thì hiệu quả tâm linh Mới thật sự là cao về phương diện nhạc, chúng con nghĩ rằng là Đạo Phật Đại Thừa có một cái chỗ đứng khá vững Là các loại nhạc cụ ga ngâm sướng hát như là một cái phương tiện để cúng dân cho Đức Phật Trước khi Ngài tuyên thuyết các bản kinh Đại Thừa quan trọng Bây giờ nó trở thành dữ liệu quan trọng, bậc nhất để phát triển về nền văn hóa Thông qua nhạc học của Phật giáo Việt Nam Hòa Thượng Tinh Vân của Đài Loan là người khể sướng đầu tiên tại Trung Quốc. Bây giờ, à, nhạc lễ của Phật Quang Sơn đã có mặt toàn cầu. Và cứ mỗi năm như vậy, Hòa Thượng bỏ ra cả đến hàng triệu đô la. Để cho cái đoàn truyền bá nhạc cầu Phật giáo của Hòa Thượng đó lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Miễn phí 100% mà thuê những cái cái hội trường đó. Có sức chứa năm nghìn cho đến hai ba chục nghìn người tham dự Chúng con cho rằng là cái hướng truyền bá như thế hết sức là chiến lược Bởi vì Có người thời đại bây giờ Cái tác phong của công nghiệp thời gian là vàng bạc Cho nên không có đủ cái thời giờ để mà tham dự những cái khóa kinh Mà theo Trung Quốc là tụng từ sáng cho đến chiều tối Ở Việt Nam thì tối thiểu cũng là một giờ cho đến hai giờ Do đó nhạc lễ hóa đó bằng một cái bài ca Trong vòng ba phút rưỡi cho đến năm phút mà nội dung mà tinh hoa của đó vẫn còn được giữ lại. Thì cái giá trị truyền thông về Phật Pháp trong Quynh Hướng này sẽ rất là cao. Trong thời gian làm thư ký của Ban Giang Hóa của Thành hội Phật Giáo Sài Gòn trong vòng 5 năm qua. Chú Con đã phối hợp với các nhạc sĩ tại Sài Gòn. Và một số nơi đó, Sưu tầm được khoảng gần 1.000 các ca khúc Phật Giáo. Kể từ khi Đạo Phật Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất có mặt đó. Thì hầu như cái khuynh hướng đưa nhạc học Vào con đường hoàng pháp nó trở thành như là một chiến lược Bây giờ thì giáo hội chúng ta Mặc dù có ban dân hóa nhưng chúng ta chưa thật sự Khai thác và quan tâm Vấn đề còn lại chỉ là sự nỗ lực cá nhân Của các nhân sự làm ở Trong ban dân hóa cấp tỉnh thành Hoặc là cấp trung ương mà thôi Và các đĩa Album nhạc Phật giáo cho đến bây giờ Thì ta có khoảng là 1.000 đĩa nghìn loại khác nhau Trong và ngoài nước các trang web, ví dụ như là uh, Chùa Việt Nam ở Houston đã tập hợp được khoảng uh, gần 200 đĩa nhà Phật giáo. Còn riêng Đạo Phật ngày nay của chúng con thì trong vòng 3 năm qua đã sản xuất được gần 100 album tăng nhạc, cổ nhạc và có khoảng 100 đĩa ngâm thơ chuyên nghiệp đã được uh, phổ biến và lưu hành. Nhưng là một cái nỗ lực uh, rất là nhỏ bé cho cái chương trình chung này. Chúng con đang nỗ lực, đang làm... Uh, Nhạc khóa kinh điển Phật giáo và làm thành công được ba bộ kinh. Phổ thông đó là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan. Sắp tới thì làm thêm kinh dược Sư và những bộ kinh quan trọng khác của đạo Phật Đại thừa. Và ứng dụng uh, thí nghiệm ở một số quần quyền ở tại Sài Gòn thì có kết quả cao. Ví dụ như nhạc kinh A Di Đà. Giữ nguyên cái nghi thức trì tụng đó mà giờ dưới hình thức là nhạc hóa. Thì các cái lễ tang đó mở bật lên thì người ta hưởng ứng rất là cao. Cái không khí có tăng tốc vô thường Vốn được Đức Phật triển khai là không nên đào sâu Và bế móc nó quá nhiều Vì như thế làm cho cả cái còn lẫn ngư mắt Dễ bị dướng ở trong tình cảm hề lụy Của tình thương, tình thân, tình yêu Và sự tái sanh trong thời gian này có thể là một sự dướng mắt Thì nhạc lễ hóa đó sẽ làm cho người ta hăng quan Đưa tiễn người thân của mình về Tây Phương Cực lạc Thì cái giá trị tâm linh đó được nâng lên mức độ cao hơn mà giá trị nội dung vẫn còn được giữ Trung thành 100% với các bản nguyên tác. Tại Tây Nguyên này thì chúng ta thấy là cái văn hóa cổng chuyên Bao gồm là tiếng trống, tiếng sáo, tiếng khen, tiếng gốc, tiếng cờ ni Và các loại đàn đá đó nó trở thành là một cái sản phẩm Văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng Mà ở cả tàu quốc gia chúng ta không có được Nếu ta sử dụng nó như là những cái công cụ để nhạc lễ quá đà Phật ở những vùng này Thì chúng con tin chắc rằng là ta thành công rất cao Các đại lễ Phật giáo Ví dụ đại hội Phật giáo toàn quốc Năm vừa rồi Đại lễ Phật đảng Liên Hợp Quốc Tại uh, Mỹ Đình Và đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Phật Hoàng Trạng Văn Tâm Ở Hoàng Ninh Thì cái đoàn Phật tử Cầm Chiên của Gia Lai Công Tum đã đến để phục vụ để là một cái ấn tượng rất là đẹp và đài VTV4 đã nhấn mạnh đến góc độ đó và truyền phát ra toàn cầu cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại để xem. thì chúng ta thấy được rằng là cái, cái cái nét đặc sắc và cũng là cái sở trường mà nếu chúng ta sử dụng đưa vào nhạc lễ hóa thì cho tin chắc rằng là thành công rất cao. còn y phục thì um, ta cũng phải đổi <cười> theo uh, sắc thái xà đông. <cười> Dĩ nhiên là cái yếu tố Sà Rông nó mang nữ tính phù hợp với nhà sư của chúng ta. Sắc thái của Phật giáo Nhật Bản ảnh hưởng từ Trung Quốc. Ấy thế mà không có một cái sắc phục nào của Phật giáo Nhật Bản trong 14 tâm phái là mô phỏng từ Trung Quốc cả. Nội mông có mặt ở tại Trung Hoa. Tây Tạng bây giờ được sắp nhập vào Trung Quốc. Là hai dân tộc rất là nhỏ bé bị trung quốc bành trướng báo quyền này thôn tính về phương diện văn hóa và dân số ấy thế mà vào tham quan cái bản sắc văn hóa phật giáo tại đây chúng ta không thấy một cái bản sao photocopy nào của trung quốc được nhập cản vào lỗi trừ phải tỷ chay một trăm tham dự đại lễ các lễ hội các hội thảo quốc tế có sự tham dự của vài chục quốc gia trong đó có hàng trăm tâm môn pháp, pháp phật giáo tham dự chúng còn cảm thấy rất là đau lòng và chưa thông đức nào của việt nam mình đi tham dự cũng cảm thấy tương tự như thế là chỉ có việt nam mình là bản sao của trung quốc thôi chứ không có phật giáo nào là bản sao của phật giáo nào hết đó cái chiếc y chiếc hậu chúng ta đang mặc là bản sao chiếc áo vàng chúng ta là bản sao ta chỉ khác cái màu thôi chiếc áo giật mình chúng ta có mặc khoảng chừng một năm là không là bản sao của trung quốc còn Phật giáo các sĩ thì có chiếc áo dài truyền thống ở Việt Nam dành cho ni bộ. Là một cái uh, dân tộc tính hóa đạo Phật Việt Nam. Cho nên được đón nhận khá nồng nhiệt. Còn các sư cô mình chích khăn uh, của Ba Sơ. <cười> thì dĩ nhiên nó chỉ có giá trị là che nắng che mưa thôi, chứ còn về bản sắc dân hóa là thua. Thì sư nhất hạnh đã biết sử dụng cái giá trị chiếc nón lá Việt Nam và chích khăn theo kiểu miền Bắc cho nên đi tới đâu ở hải ngoại thì sự đã được đón nhận về phương diện dân hóa nồng như tới đó. Cái phản ứng tâm lý thông thường của con người đó là cái gì thiếu đó thì mình hướng về. Cái gì dư đó thì mình xem thường và lợi trừ nó. Việt Nam và nhiều quốc gia khác đó, tại châu Á đang thiếu là kinh tế. Vì mình bị lạc hậu và nghèo. Cho nên mình tiếp thu cái nền kinh tế dân hóa vật dụng của phương Tây rất là mạnh. Mà sự có mặt của nền kinh tế vật dụng đó đồng nghĩa làm băng hoại các truyền thống dân hóa ở địa phương. Do đó, việc nâng cao cái mức sống của Việt Nam mà nếu không duy trì bản sắc dân hóa của dân tộc mà trên nền đạo của đạo Phật đó thì 30 năm nữa đạo Phật Việt Nam sẽ chẳng còn là cái gì và đất nước Việt Nam chỉ là một sự hỗn hợp của nền dân hóa vật dụng của phương Tây là hết à. Cái ta được là sỏi đá của kinh tế, cái ta bắt là kim cương của tâm tin và văn hóa, hóa dân tộc. Được và mất, đưa lên cán cân trong tình huống này là một điều mà chúng ta cảm thấy rất là đau lòng và xót dạ Nếu ta không suy nghĩ và không đầu tư ngay từ bây giờ để ngăn chặn lỗi trừ nền kinh tế vật dục đó Tác phẩm uh, tôi nói thẳng với Thủ tướng của một uh, nhà quản trị Hành Tránh ở Quyền lý Trung Hoa Đã... Vạch trần được những cái đổ nát của cái công cuộc phát triển kinh tế ở Trung Quốc Mà không đặt nặng trên nền tảng của duy trì bản sắc dân hóa dân tộc Rất may là một số công trình lớn của Phật giáo vẫn còn được giữ lại Do một số nhà lãnh đạo cấp tiến Cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ 11 năm của Trung Quốc gần như là phá rất nhiều các công trình dân hóa của đất nước này Mà diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất vào năm 2006 tại Trung Hoa thì ban tôn giáo chính phủ của Trung Quốc đã tặng các phái đoàn Phật giáo quốc tế Một tác phẩm Là dẫn nhập Phật giáo Trung Quốc Trong đó có một chương Xin lỗi và tạ tội Với Đạo Phật Tại đất nước này Từ một thiên đường của Đạo Phật Đại Thừa Đã trở thành là cái nơi du lịch Gắn liền với khách sạn hết Cái độ nát đó chưa từng có trong lịch sử Của dân loại mấy nghìn năm Giờ đó phải thấy được những cái băng hoại và mất mát đó để chúng ta gây dựng. Và trên nền tảng này, Cái sát phục của um, dân hóa Tây Nguyên đó, Sẽ trở thành là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta làm đạo. Mang một cái chiếc um, y cắt sĩ, Hay là chiếc áo tràng bát tông, Hay là cái hộn, Vào trong các buôn làng là chúng ta sẽ bị hỏi thăm sức khỏe liền. <cười> Chính sách cấp chuyên đạo, không cho phép chúng ta không cứ là chúng ta làm việc đó. Bây giờ các dòng quan pháp mới nếu ta mặc theo cái sắc phục của bản địa đi vào thì ta không có vấn đề gì hết mà muốn làm như thế trong giai đoạn đầu này các quan pháp viên cư sĩ sẽ đóng một vai trò khá quan trọng. Bao quan pháp trung ương trong mấy tháng vừa qua đã thảo luận khá nhiều và muốn ngay cái khóa bồi dưỡng này đó có một cái chương trình đào tạo ngắn hạn 7 ngày cho các cư sĩ nhưng mà vẫn chưa thành lập được vì những cái khó khăn và điều kiện khách quan hy vọng rằng là trong tương lai gần khoảng 6 tháng sắp tới đó có thể sài gòn và long an phối hợp để làm thí điểm trước các nhà hoàng pháp viên cư sĩ đó sẽ có thể trở thành những chương xếp vì mơ rễ má của các nhà sư Ở thành thị Đi vào các buôn làng dùng sâu dùng xa Ngồi sinh hoạt Theo phương pháp đồng hành Lệ hành và đồng sự Của tứ giới pháp Thì việc mà chia sẻ và truyền đạo Không dưới hình thức tôn giáo Sẽ giúp cho những người Ở tại những khu vực này Tiếp cận được đọc phật một cách dễ dàng hơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước năm 1975 Có một cái vụ sát tập và cho đến nhiệm kỳ 2007 và 2012 này, ban hoàn pháp trung ương mới có được cái bộ phận sắc tộc. nhưng mà ta vẫn chưa có những cái chính sách cụ thể. hòa thượng thiện trí trước đây là vụ trữ vụ sắc tộc của giáo hội phải cho tông thống nhất. nhưng mà hoạt động đó chỉ mới vòng 11 năm. thì những lý do khách quan không tiếp tục được phát triển. Nên nếu như giáo hội chúng ta ngày nay mạnh hơn về phương diện tổ chức và số lượng đông hơn về nhân sự mà không chỉ khai phương diện này thì chúng ta cũng khó có thể có một chỗ đứng vững chãi ở cái vùng sâu hoặc là cái vùng cao này về phương diện văn quá mẫu hệ đề nghị là chúng ta có thể tạo ra một cái đạo Phật văn hóa mẫu hệ tại tây nguyên rất là thích hợp người mẹ người vợ tại đây đó có một cái vai trò quan trọng quyết định Kinh tế, quyền lực, vận mệnh của một tế bào gia đình Như chúng con chia sẻ lúc đầu đó là tinh lành đi con đường này Đầu tiên đó người ta hỗ trợ kinh tế cho quý bà Mời quý bà đến nhà thờ vào những ngày Chủ nhật Bỏ một cái ngày đi nương làm rẫy cực dọc Mà vẫn có được cái trợ cấp bằng với cái số tiền mà ta làm được Hoặc là tương đương hay là hơn Thì quý bà cảm thấy rất là hân quan được lên phố thị tham quan, thưởng thức thế này thế kia Mà khỏi phải tốn công lao động Và họ giải thích cho quý bà bằng con đường như thế này Nếu quý ông ở nhà mà không theo đạo đó Thì quý ông trở thành những người Âu uế Cho nên á Buộc quý ông phải làm lễ báp tích, rửa tội để trở thành một tín đồ Nếu quý ông nào kháng cự Là đi ngược lại với cái nền nhân hóa mẫu hệ vợ đặt đâu thì chồng ngồi đó, vợ đi trước chồng đi theo sau, vợ ra lệnh thì chồng phải tuân, thì các ông sẽ bị cấm vận về phương diện uh, tình yêu giới tính. Và thứ hai đó, các ông phải bị yêu cầu đi hai ba cây số mới có được giếng nước mà uống, chứ không cho uống nước ở trong cùng một làng. Và cái nướng này nó trở thành là một cái con đường truyền bá đạo tin lành hết sức là có kết quả. Trong khi đó đạo của chúng ta có một yếu tố là đề cao vai trò của phụ nữ hơn bất kỳ một tôn giáo nào khác ở trên lịch sử của hành tinh mình. Và do vậy, cái định dân hóa mẫu hệ đó, đó có thể được đề cao. Cho nên cái tính ngưỡng của Bồ Tát Quang Thế Âm và hình thức giới tính nữ đó trở thành là một sự lựa chọn khá tốt. Như chúng con um, vừa chia sẻ là dân tộc thiểu số với cái định dân hóa mẫu hệ đó chỉ có mặt phần lớn ở những cái vùng sâu vùng cao vì trình độ dân thức con người chưa được phát triển do đó ta đưa cái đề cho quá mẫu hệ vào đây nên nó sẽ thích hợp mà tín ngưỡng về tình độ tông sẽ là một sự lựa chọn khá lý thú người ta thường nói nôm na đó là có con ở tại tây nguyên không đảm bảo vì không biết là đứa con đó có phải là qua trái tình yêu của mình hay không vì có cháu mới ăn chấp mặt về cháu đó mới thật sự là giống nội của mình điều đó cho thấy là cái nền kinh tế bấp bên ở tây nguyên sẽ làm cho quý bà có một vai trò quyết định vì các ông sống mà cái nghề săn bắn bữa có bữa không khi được khi mắc còn làm nương rẫy mặc dầu là chân lấm tay bùn cực khổ nặng nhọc nhưng sẽ có được cái sự ổn định hơn và đây là cái yếu tố đấy dẫn đến cái tình trạng của nền văn hóa mẫu hệ quyết định rất là mạnh. như vậy khi chúng ta biết uh, hướng dẫn quý bà bằng cách là sử dụng cái điều đạo đức thứ năm và điều độ đức thứ ba là một cái nền tảng mà thiên chúa giáo và tinh lành sử dụng trong mấy chục năm vừa qua khá thành công thì chúng ta tin chắc rằng là đạo Phật sẽ là sự lựa chọn của họ cái nỗi khổ đau và sợ hãi nhất của quý bà như là một sự ấm ảnh đó là chồng mình uống rượu nát rượu bé bé bởi vì khi về nhà họ không còn đủ sức khỏe để chăm lo cho vợ và con nữa Ảnh hưởng đến cái kinh tế của gia đình nói chung Thì họ được khích lệ là theo tinh lành và thiên chúa Thì quý ông sẽ không còn uống rượu gần nữa Quý bà mừng lắm cho nên phải làm lễ báp tích rửa tội Trong khi đó sau khi trở thành tín đồ rồi thì họ vẫn uống y nguyên Và lời giải thích của họ là Chúa chưa từng cấm ai uống rượu Thậm chí Chúa cũng uống rượu mà và trong đó đạo Phật chúng ta là có cái giới như là một nền đạo đức là khuyên là từ bỏ sử dụng các cái chất độc chất sai vì nó có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các tai nạn gia đình và xã hội nói chung cho nên về ưu thế ta tốt hơn là các tôn giáo này còn về cái điều đạo đức thứ ba là không ngoại tình chung thể một vợ một chồng thì quý bà rất là thích vì cái điều đó nó sẽ làm cho hạnh phúc của gia đình nó được tốt hơn như vậy là phát triển mạnh Nhấn vào cái trọng tâm của nền nhân hóa mô hệ này Thì đạo Phật sẽ đứng vững Và do đó tín ngưỡng của tình độ Tông phải là một sự lựa chọn Còn thiền Tông Có thể là không mạnh ở đây được Vì dân tộc thiểu số khó có thể Chấp nhận được lắm Đi nương của họ có thể là đến 8 giờ tối mới về nhà Mà cái người mà Chân lắm tại một mỏi mệt Khi mà có được cái thời gian yên lắng nội tâm Chút xíu là họ sẽ ngủ gật rơi vào hôn trầm Vân vân Cho nên đó tịnh độ Tông phát triển sự tu tập bằng lễ bái, vận động các cơ bắp thần kinh, làm cho tâm sảng khoái bằng các hương đốt rồi trình uh, hành ngồi địa Phật thì cái miệng lúc là có hoạt động, cho đó thích hợp với cái nền dân quá mẫu hệ hơn. Thì đó là một vài uh, suy nghĩ của cá nhân chúng con uh, xin được chia sẻ cùng cha Tôn Đức. Giờ rất mong cha Tôn Đức uh, cùng nỗ lực một cách tập thể. Và nếu ở bất cứ một tỉnh nào dịch các kinh điển ra ngôn ngữ bản địa hay là dân tộc đó, Thì chúng con sẽ phát tâm ăn tống mọi thứ là 10.000 quyển Chứ Đức quan nghĩ liên lạc với chúng con qua số điện thoại 0908 153 và số 0 Thì mọi chi phí ăn hành vận chuyển đưa về đây chúng con sẽ lo hết tất cả và sau đó nếu được sự hỗ trợ đó thì nối kết với các đài truyền hình, đài truyền thanh của các tỉnh để chúng ta thực hiện thâu âm và ấn tống dưới hình thức là cassette và CD thì nó có thể được lan rộng và phổ biến một cách là cùng khắp được. Và làm được như thế nên là một cái sự đóng góp nho nhỏ cho cái chương trình Phật sự Hoằng Pháp để đưa đà Phật vào những cái nơi ánh sáng tâm linh này cần phải có nhưng trong thời gian qua nó chưa có mặt một cách đồng đều chúng con xin kính chúc chư tôn đức được an lành và thành công trong công cuộc hoàn pháp ở tại địa phương cũng như là gián thông vào vùng sâu và vùng xa nam mô công đức lâm bồ tát ma ha tát